1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
0: Heute bei CTA Blink Notfallkommunikation und die Infrastruktur zur Warnung der Bevölkerung. Viel Spaß! <lacht>
2: Uplink.
0: Moin moin, herzlich willkommen bei CT Ablink, dem Podcast der CT Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen. Heute habe ich hoffentlich mal keine Handwerker hier im Haus, wenn es äh, laut wird. <lacht> Bitte jetzt zu entschuldigen. Ich, ich hoffe, heute passiert jetzt mal nicht. Ähm, die Flutkatastrophen im Ahrtal. Äh, die eine äh, hat neben allem Leid auch gezeigt, wie schnell der Strom großflächig ausfällt und damit auch Internet und Mobilfunk. Und wie wichtig es trotzdem ist, gerade in solchen Situationen die Bevölkerung rechtzeitig zu warnen und dann auch später zu informieren. Und die ganzen Pannen beim Warntag haben dann später gezeigt, wie wackelig die ganze Infrastruktur dazu noch ist. Dazu geht es heute um einen Artikel aus CT13, beziehungsweise zufällig gleich drei Artikel, die wir dazu im Heft haben. Ich habe dazu zwei Gäste eingeladen. Bitte stellt euch doch mal kurz vor, Andreas.
2: Hallo, mein Name ist Andreas Möcker. Ich gehöre zum äh, Netzwerkressort beziehungsweise bzw. Hardware-Ressort von CT und beschäftige mich dort mit Themen wie WLAN, Infrastruktur oder eben auch Internet der Dinge.
3: Ja, Urs. ja hallo, ich bin Urs Mansmann. Ich bin äh, eher bei der Mobilfunkfraktion. Ich mache beispielsweise Mobilfunknetze, äh, Internet, aber dann auch solche Sachen äh, wie Notfallkommunikation.
0: Ja, und jetzt machen wir ganz kurz noch mal ein bisschen Werbung erstmal.
1: Deine Jobbeschreibung sagt Backend, aber dein Arbeitsalltag Fullstack? Dann kündige dich glücklich, denn IT-Jobs gibt es auch bei der R&V. Und was es bei der R&V eben auch gibt, das sind zum Beispiel die 38-Stunden-Woche, und zwar standardmäßig, aber auch moderne Tech-Stacks und agile Prozesse. Alle Infos für dich zusammengefasst auf it.ruv.de.
0: So, da sind wir wieder. Urs, ähm, oh, da hat sich bei den Warn-SMS jetzt was getan, was Furchtbares.
3: Ja, es äh, gibt in Deutschland demnächst äh, tatsächlich Cell Broadcast. Das, was in anderen Ländern äh, wunderbar funktioniert, ähm, soll jetzt auch in Deutschland eingeführt werden. Allerdings, ähm, ja, wird es doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben, dass wir das einfach dann einschalten, sondern äh, das wird dann ein bisschen komplizierter.
0: Was ist passiert?
3: Ja, ähm, man hat eine, eine große technische Licht Richtlinie rausgegeben und hat dort festgelegt, beispielsweise neben vielen anderen Dingen, äh, dass vierstellige IDs zum Einsatz kommen sollen. Das ist auch die neueste Version von Cell Broadcast das ist richtig. Das Problem ist nur, die ganzen etablierten Systeme laufen mit dreistelligen IDs. Das heißt, die vierstelligen IDs können nur die neueren Handys, die dreistelligen IDs könnten auch die ganz alten. Und ähm, deswegen wird zum Start nur ein Teil äh, der Handys tatsächlich diese Warn-SMS äh, empfangen können. Ein großer Teil der Nutzer, ungefähr die Hälfte, vielleicht sogar noch mehr, bleibt erstmal außen vor.
0: Was für ein Quatsch? Wie sind die auf die Idee gekommen?
3: Und, und, was, was, <lacht> und, und was macht diese ID überhaupt? Warum ist die so wichtig? Ich weiß es nicht. Ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass man sagt, naja, wir haben eine neue Version, die bietet uns viel mehr Möglichkeiten, aber da kommen nur die Hälfte der Geräte mit. Lass uns doch die alte Version implementieren. Da haben erst erstmal 90 Prozent abgedeckt. Das erste Problem ist, dass viel, bei vielen der deutschen Geräte Cell Broadcast gar nicht eingeschaltet ist, weil es ja seit Jahren nicht verwendet wird und ähm, jetzt haben wir noch das zusätzliche Problem mit der neuen Version, dass es eben nur die neueren Android-Versionen, ich glaube ab Android 12 und äh, ab dem nächsten äh, iOS-Update dann unterstützt wird, aber die alten Geräte und ganz alte Geräte sowieso nicht mehr äh, das nicht können. Ich halte es für äh, den absoluten Irrweg.
0: Das ist doch krass. Äh, die dreistelligen äh, Cell Broadcast IDs, auf welchen Geräten hätte das denn funktioniert, wenn man das gemacht hätte?
3: Auf sehr vielen, auch auf alten, gar nicht Smartphones, sondern ähm, Cell Broadcast wurde ja schon eingesetzt vor ewigen Zeiten von Viag Intercom. Damals noch Viag Intercom, heute O2, die darüber äh, angezeigt haben, in welchem Vorwahlbereich man ist, wo man günstig Ortsgespräche führen kann zum Beispiel wurde aber dann wieder abgeschaltet, weil diese Ortsnetzfunktionalität am Markt nicht mehr gefragt war irgendwann. Dafür wurde Cell-Broadcast verwendet, aber äh, für Zivilschutzwarnungen ist es in Deutschland eben nie zum Einsatz gekommen und deswegen bei den Geräten grundsätzlich abgeschaltet.
0: In anderen Ländern ist es doch verbreitet, oder?
3: In anderen Ländern ist es sehr verbreitet, in Niederlanden beispielsweise, Neuseeland auch. In Japan werden Erdbebenwarnungen darüber geschickt, weil Cell-Broadcast irre schnell ist. Das heißt, der Cell Broadcast-Alarm ertönt, bevor die Stoßwelle da ist, wenn äh, dieser Alarm sofort ausgelöst wird. Und ähm, das, ist der große, das ist auch der große Unterschied zu den App-Warnungen, wo ich ja jedes Gerät einzeln warnen muss, wo ich dann entsprechend Zeit brauche, um diese Datenmengen zu verschicken. Bei Cell Broadcast schicke ich nur eine Nachricht, die wird repliziert und an alle ausgestrahlt. Und das macht das System sehr, sehr schnell und sehr, sehr datensparsam. Ich brauche nur eine ganz kleine Message und alle Geräte, die die empfangen, äh, heulen los, wenn das eine entsprechende Alarmstufe ist. Ähm, natürlich wird die dann zyklisch wiederholt. Das heißt, Geräte, die gerade im Funkloch waren, kriegen die Nachricht dann halt später.
0: Wofür braucht man diese ID überhaupt?
3: Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich verstehe es nicht. Ich meine, so komplex kann so ein System nicht sein. Ich brauche eigentlich nur... Ich muss eigentlich nur festlegen, wo wird diese Nachricht ausgespielt und dann spiele ich sie aus, dann wird sie angezeigt. Dann brauche ich vielleicht noch einen, einen Kenner dafür, wie dringend die ist und so weiter. Ich werde sicher das ein oder andere an internen Kennzeichen und Flex brauchen. Aber nein, ich verstehe es nicht, warum man da ja. nicht auf das bestehende System, was ja funktioniert, zurückgegriffen hat.
2: Der, der, der Trick bei dieser ID ist jetzt ja, dass ich nicht unbedingt alle Meldungen haben möchte. Also weiß ich nicht jetzt, vielleicht interessiert mich das Kleinfeuer jetzt nicht unbedingt, was jetzt irgendwo hier in der Nähe brennt. Und äh, ich kann darüber dann unterschiedliche Nachrichtenkanäle definieren, die mir wichtig sind. Also ich kann das dann entsprechend aktivieren. Und das, das, ist, das ist der Trick an dieser ID. Und dieses Sale Broadcast, wie du ja schon gesagt hast, es gibt ja schon eine Ewigkeit. Ich habe jetzt zum Beispiel hier so ein älteres Nokia liegen. Das kann das auch schon. Ähm, aber wenn diese IDs jetzt länger sind und die Version zu alt ist, dann kann ich mein Handy nicht benutzen oder auch meine Oma, die zum Beispiel auch ein älteres Handy hat, kann diese Ma Warnmeldung dann halt eben nicht kriegen, wenn die halt primär im Einsatz sind. Ne, schon schon ein großer Nachteil. Was
0: schaltet man da einfach mal eben 99 Prozent der funktionierenden Geräte ab für diese Funktion? -Läsung?
3: Ja, es sind ja nicht, sind ja nicht 99 Prozent. Die neueren Geräte können es ja. ja. Aber es ist symptomatisch für Deutschland, dass man nicht eine bestehende Lösung, die in Nachbarländern einwandfrei funktioniert, einfach bei uns auch implementiert, sondern das Rad nochmal neu erfindet und sagt, ja, wenn wir es schon neu einführen, ich vermute, dass das die Denke ist, die dahinter steckt. Wenn wir es schon neu einführen, dann wollen wir alle technischen Möglichkeiten nutzen, und deswegen schreiben wir das so und so vor ja. und arbeiten dann mit den Geräteherstellern zusammen. Äh, es werden viele Altgeräte dann auch kein Update mehr kriegen dafür.
0: Ja, die gibt es ja schon den bei Hersteller wird das oder ganz oder? recht sein. Ja. Allerdings. Ähm, die Geräte, die es können, du sagst, da ist die Funktion ausgeschaltet. Man kann es aber einschalten.
3: Man kann es einschalten. Es gibt in Tiefen des Menüs. Gibt es einen Punkt, wo ich Cell-Broadcast einschalten kann? Sollte ich auch zum Beispiel machen, wenn ich in Niederlanden bin? Die Nachrichten kommen zwar dann auf Niederländisch, aber das kann man vielleicht doch auch verstehen.
0: Ja, Flutkatastrophe auf Niederländisch kann man bestimmt gut verstehen. Ja, ähm, Da ist es ja dann einfacher, sich auf alten Handys eine von den Warn-Apps zu installieren. ne? warn oder so.
3: Ja, wobei diese Warn-Apps natürlich auch ihre, äh, ihre Nachteile haben. Ich bin kein ich bin nicht rechtlos begeistert davon, wie diese Warn-Apps funktionieren. Ähm, das hat sich ja gezeigt, dass im Ernstfall, wenn dann wirklich eine bundesweite Warnung ausgespielt wird, das System kollabiert. Das ist ja beim, beim, bei der ersten Generalprobe beim Warntag passiert. Und ähm, dass dieses System eben nicht wirklich äh, lastfest ist. Eine Internetverbindung ist halt, wackeliger und anfälliger als, eine, als der Empfang von gebroadcasteten Nachrichten. Mhm. Vor allen Dingen geht
2: es ja auch, das ist ja das, das ist ja auch wirklich das, das Blöde an dieser ganzen Geschichte, es geht ja auch komplett gegen das, was man eigentlich erreichen wollte mit Cell-Broadcast, nämlich dass die Leute mit allen ihren Endgeräten dabei sind selbst wenn es ein ewig altes Gerät ist, weil es ist ja eben schon, es ist ja 1999 schon in die, die GSM-Spezifikation reingekommen. Ich habe also wirklich einen Zeitraum von über 20 Jahren, in dem ich Handys unterstützen könnte, aber durch diese neue vierstellige ID werden die einfach alle ausgeschlossen und ich habe wieder das gleiche Problem, dass ich einen, einen limitierten Nutzerkreis habe, eben wie bei der App auch, die haben nicht alle, die, also die beiden Apps haben auch nicht alle installiert. Ähm, also wieder wirklich eine, eine, eine deutsche Fehlentscheidung, das so zu machen. Also,
3: es ist, doch, es ist doch schon, schon ein ganz grundsätzliches Problem mit den Warn-Apps. Was brauche ich dafür? Ich brauche ein Smartphone es fängt schon mal an, dass viele ältere Menschen einfach kein Smartphone haben wollen. Die können damit nicht umgehen. Da reicht, da sind die Augen nicht mehr gut genug. Es ist zu kompliziert zu bedienen. Die sind die Tageszeitung und Fernsehen gewohnt. Die brauchen das Smartphone nicht zur Kommunikation. Die telefonieren wie 1980. Die muss ich auch erreichen. Ja. Und ähm, äh, ich kann natürlich auf allen Wegen Alarme ausspielen. Ich kann das Fernsehprogramm unterbrechen. Ich kann unten ein rotes Band einspielen. Aber da erreiche ich nur die Leute, bei denen der Fernseher läuft. Ich kann es über die Smartphones ausspielen. Da erreiche ich nur die, die die Warn-App installiert haben oder deren Gerät modern genug ist. Und ich erreiche nicht die morgens um drei, die das Handy, damit sie ruhig schlafen können, nicht ins Bett legen, sondern ausschalten oder im Wohnzimmer auf der Ladeschale stehen haben. Das sind das sind alles äh, so Limitierungen von diesen wahren Wegen, wo ich sage, ich darf nicht nur auf einen Weg setzen. Die Waren SMS ist ein, also die Warn-App ist ein schöner Zusatzkanal, wo ich sehr viele Informationen übermitteln kann, beispielsweise eine Karte betroffener Gebiete, ähm, zusätzliche Informationen zum Verhalten, machen Sie jetzt dies, machen Sie jenes. Da habe ich relativ wenig Limits, was Text und Grafiken angeht. Deswegen ist die Warn-App gut für zusätzliche Informationen. Aber ich muss die Leute um drei Uhr aus dem Tiefschlaf kriegen. Und Dieses Problem ist, glaube ich, wird, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Da, da reicht der laute Klingelton vom Handy nicht, weil ich es abschalten kann.
2: Hm. Mhm.
0: Wie sieht es aus? Was gibt es noch? Die Sirenen. Ne? Oh, Andrea, ja. du wolltest noch was sagen. Sorry.
2: Naja, nee, alles gut. Genau, da wollte ich nämlich einhaken. Ich meine, Deutschland hatte vor, äh, also. Bis kurz nach der Wiedervereinigung, ja, ein sehr gutes Sirenennetz mit mehreren 10.000 Sirenen. Und dann hat man irgendwann gesagt, nein, hier wird ja nie wieder was passieren. Wir regulieren jetzt das Ganze. Es gibt die Anforderungen praktisch nicht mehr. Es sind äh, mehrere 10.000 Sirenen wieder zurückgebaut worden. Man hat sie abgeschafft, auch, einfach aus, auch aus Kostengründen. Das heißt, Deutschland hatte im Moment. Gar kein bundeseinheitlich geregeltes Sirenennetz. Also ich habe keine Regularien dafür, wo eine Sirene sein soll, wie sie ansprechbar sein soll. Es gibt Landkreise, die haben kaum noch welche. Ich komme zum Beispiel aus Goslar. Goslar hat noch sehr viele Sirenen und testet sie auch alle zwei Wochen, samstags um elf, äh, zum Beispiel. Aber in manchen, in manchen Landkreisen fehlt es halt einfach komplett. Und da habe ich dann schlichtweg keine Möglichkeit, außer den Feuerwehrlautsprecherwagen oder die Polizei, um die Leute aufzunehmen aus dem Tiefschlaf zu holen. Ne? Also wenn überhaupt. Und das ist das ist ein Problem. Also Deutschland hat, ver, Deutschland kümmert sich nicht vernünftig um seine Warninfrastruktur. Auch, ich will mal ganz vorsichtig sagen, es kümmert sich auch nicht ausreichend um, um seinen Katastrophenschutz, zumindest mein Eindruck. Natürlich habe ich dazu jetzt gerade keine Zahlen im Kopf. Aber... Ähm, da werden einfach Chancen vertan und dieses Cell Broadcast in einer neuen Version zu betreiben, die eben nicht unterstützt wird, ist halt die nächste vertane Chance, wie Urs gerade schon sagte, weil die Leute, die ihr Handy eben doch neben dem Bett haben oder zumindest in Reichweite und dann noch an, die würde ich damit kriegen und wenn ich sie dann mit der Sirene kriege, ist das auch eine tolle Möglichkeit, oder dann eben halt notfalls mit dem Lautsprecherwagen. Aber ich muss mich halt auch bei einer Großlage darauf einstellen, dass das vielleicht gar nicht geht, dass die Kapazitäten gar nicht da sind, um mit dem Lautsprecherwagen Leute zu warnen. Das mag vielleicht von einer Bombenräumung der Fall sein, aber eben nicht, wenn irgendwie in der Nähe ein großes Chemiewerk brennt oder noch schlimmer irgendwie in Frankreich bei blöder Windrichtung ein Atomkraftwerk in den Gau gegangen ist. Und das ist eben ein großes Risiko, was wir hier im Land haben, dass wir die Leute nicht rechtzeitig warnen können. Ähm, gut, im a war das jetzt mutmaßlich, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob da Menschen schon verurteilt wurden, aber mutmaßlich auch menschliches Versagen. Ja, und eben diese Kombination ist für uns in Deutschland ein extrem hohes Risiko. Ja, also die Kombination von fehlgeschlagenem Katastrophenschutz
1: im
3: Prinzip. Mann, ja, dann haben wir, noch ein, dann mhm. haben wir noch ein Problem. Nämlich die Warnpriorität. Vor einigen Wochen oder Monaten, äh, ist morgens um 5.45 Uhr äh, äh, Alarmmeldung höchster Stufe ausgespielt worden. Der Notruf funktioniert nicht. Ja, Leute. Deswegen müsst ihr mich nicht wecken. Echt nicht. <lacht> das hätte ausgereicht, das in der niedrigen Stufe auszuspielen. Wenn ich das Handy zur Hand nehme, ähm, äh, dann kriege ich diese Nachricht immer noch. Und da besteht dann auch die Gefahr drin, wenn dann Nachrichten mit zu hoher Priorität ausgespielt werden, dass die Leute abstumpfen, dass sie die Alarme nicht mehr nehmen. Auf der anderen Seite muss ich es natürlich auch üben. Deswegen ist der Warntag ganz gut, dass ich einmal höre, was, dass ich einmal mitkriege, was das Handy macht, wenn ich tatsächlich so eine Warnmessage hoher Priorität bekomme. Also eine Evakuierungsmeldung typischerweise. Oder schließen Sie alle Fenster und Türen, schalten Sie Klimaanlagen ab.
0: Hat der Warntag funktioniert, der letzte? Was ist schiefgegangen?
3: Ähm, ist der letzte nicht ausgefallen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> schon wieder eine vertane Chance. Ne?
3: Also, mhm. der, erste, der erste Warntag
2: war, glaube ich, ein ziemlicher Reihenfall. Also, die, die Apps haben ewig gebraucht, das hast du schon erwähnt, Urs. Die Apps haben Ewigkeiten gebraucht, um die Meldung anzuzeigen. Bei mir hat es auch. Boah, kam erst nach ein paar Stunden an, die Sirenen sind zum Teil nicht angegangen, wenn, sie, wenn es sie überhaupt gab. Und ich glaube, es gab noch ein paar kleinere weitere technische Fehler. Also es ist auf jeden Fall ein Reinfall gewesen. Der nächste, wo jetzt ja auch sehr Broadcast getestet werden soll, da bin ich sehr
3: gespannt drauf, wie es denn da funktioniert, weil man gelobte ja Besserung. Ja, der letzte ist verschoben worden. Das war 2020, war der Reinfall. 21 hat man gesagt: Nein, wir brauchen noch ein bisschen. Wir wissen, dass wir da noch nachbessern müssen. Und jetzt soll er 22 stattfinden. Schauen wir mal, ob er stattfindet.
0: Es gibt mal. schon wieder
3: erste Stimmen, die sagen: Na, vielleicht müssen wir doch noch mal verschieben. <lacht>
0: Großartig, naja. Ähm, das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt auch oder sagt auch, neben Sirenen und den ganzen Warn-Apps und SMS äh, kämen Rauchmelder zum Einsatz, die ja jetzt gesetzlich vorgeschrieben sind. Wie, wie soll das denn überhaupt funktionieren?
2: Also ich habe das äh, auch, als du es vorher erwähnt hast, nur mitbekommen, äh, dass das irgendwie mal vor so Größenordnung zehn Jahren vorgesehen war. Technisch gesehen ist das ein relativ kleines Problem, also man kann das zum Beispiel, ich meine, dass das, das, das Pox sagt, das Pager-Netz des Anbieters E-Message war dafür vorgesehen, da würde man dann kleine Module nachrüsten und würde dann eben die Rauchmelder auslösen.
3: Gesehen habe ich davon in der Praxis aber nichts. Also wie, viel, wie viel Strom würde denn so ein Modul verbrauchen? Bei den Rauchmeldern ist ja nun die, die Limitierung, die Batterie, die laufen wenn die nur dumme Rauchmelder sind, äh, mit einer Batterie zehn Jahre lang. Bei einem Vernetzten weiß ich es nicht, äh, wie es da ist. Äh, die Vernetzung kostet ja auch Strom, wenn ich jetzt auch noch Nachrichten empfangen muss. Das muss ja relativ zeitnah passieren. Ich kann ja nicht nur alle Stunde den Empfänger für eine Sekunde anmachen, sondern das muss ja, äh, das muss ja zügiger passieren. Da erhöhe ich doch den Stromverbrauch, oder? Ganz ja, auf jeden Fall.
0: Genau, die ganzen Vernetzten, die ähm, müssen ihr Funkmodul ja auch nur einschalten, wenn sie was zu melden haben. Das ist dann ja eben zum Glück, also im Idealfall auch nur ein- oder zweimal im, im Leben. Äh, wir haben NCT 322 Rauchmelder ja ganz ausführlich getestet und haben sie in, in Brand gesetzt und mit der Feuerwehr zusammen. Da kamen super spannende Ergebnisse raus. Ähm, aber die Kollegen, die den getestet haben, die haben gesagt, von was? Notfallsystem, POC und den ganzen Stichworten, Pocksack und äh, E-Message, war bei keinem einzigen Hersteller was zu lesen. Also scheint jetzt nicht gut anzukommen, diese Technik.
3: Man hat ja jetzt in allen Bundesländern, ich glaube in allen oder in fast allen, eine Rauchmelderpflicht. Als man die eingeführt hat, hätte man ja überlegen können, dass wenn man die schon vorschreibt, dass man sie dann vernetzt vorschreibt. Hat man nicht gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt heute auf die Idee komme und sage, ich führe ein System ein, wo Rauchmelder nicht nur ein Feuer melden, sondern mich eben dann auch im Alarmfall aus dem Schlaf klingeln, damit ich mich darum kümmere, dass für mich jetzt wirklich eine Katastrophenmeldung vorliegt, die sofortiges Handeln verursacht. Suchen Sie höhere Stockwerke auf, eine Flutwelle naht zum Beispiel. So, ähm, jetzt habe ich eine Lebensdauer von den Rauchmeldern von zehn Jahren. Das heißt, es würde zehn Jahre dauern, wenn ich die turnusgemäß, turnusmäßig austausche, bis die dann wirklich überall installiert sind. Und wenn ich sage, ihr müsst sie früher austauschen, dann äh, wird es wieder, werden die Kosten wiederum auf die, auf die Bevölkerung abgewälzt, auf äh, Vermieter, auf Hauseigentümer, die dann ihre Immobilie damit ausstatten müssen. Mhm. Ja, und die Mietwohnungen läuft es ja noch. Aber wie ist es in, in Eigentumswohnungen? Wer kontrolliert da, dass diese Rauchmelder tatsächlich installiert sind und funktionieren? Also bei mir in der Mietwohnung kommt äh, jedes Jahr einer vorbei mit einem Besenstiel und drückt <lacht> einmal die Testtaste und schaut, ob der noch äh, funktionstüchtig ist, was ja auch äh, gut und richtig ist. Aber äh, in Einfamilienhäusern passiert das beispielsweise nicht. Da ist dann der Hauseigentümer selber dafür verantwortlich.
2: Also vielleicht ein bisschen was für den Kontext. Wir reden da über das poxac protokoll Das ist in den 80er Jahren für Pager entstanden, äh, um kleine Textnachrichten zu versenden. Die älteren Zuhörer unter uns werden sich sicherlich noch erinnern. Ne? Man hat so einen Teil und irgendwann fängt es an zu piepen und dann steht da eine Telefonnummer, dann geht man den Telefonzeller, ruft den an ne? oder man kriegt halt eine richtige Textnachricht. Das Netz gibt es heute immer noch, wie gesagt, vom Anbieter E-Message. Die Akkulaufzeit solcher Pager ist allerdings nicht im Jahresbereich, so wie man das bei Rauchmeldern machen würde. Und ähm, die Rauchmelder, die wie, wie sie vernetzt sind, sind ja normalerweise bei 433 MHz, 868 MHz oder eben bei 2,4 GHz, ne? also je nachdem, was man da kauft. Also weit außerhalb des Frequenzbereiches äh, von 466 MHz, wo sich dieses Netz bewegt. Das heißt, von sich aus können die das gar nicht mithören und sie müssen sowieso auch ständig mithören und ständig auf Pakete achten, weil da nämlich die ganze Zeit gesendet wird. Also da tauchen ständig Nachrichten im Netz auf. Das heißt, die einzige Lösung, die da wirklich praktikabel wäre, wäre halt ein Zusatzgerät, was eben auf der Frequenz der Rauchmelder funken kann, wenn es eine Nachricht empfängt, die eben eine Katastrophenwarnung ist. Und das Gerät ist dann entsprechend mit einer Feststromversorgung verbunden. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehen würde. Mir ist da absolut noch nichts untergekommen. Also ich denke mal, das wird einfach meine Idee gewesen sein, die am Ende aber dann auch eine Totgeburt war.
0: Und wir alle haben uns ja, glaube ich, dran gewöhnt, wenn der Rauchmelder piepst, guckt man kurz, ob es brennt und dann macht man ihn aus, wenn man es für einen Fehlalarm hält. Aber guckt doch jetzt nicht aufs Handy, ob irgendwo eine Flutwelle kommt.
2: Ja, gut, wenn ich das weiß, kann ich das natürlich machen, aber äh, ich müsste dann ja auch, wenn er einen anderen Piepton einführen, damit irgendwie, weiß ich nicht...
3: Meine Oma das begreift zum Beispiel, die eben ja kein Smartphone. Ich meine schon allein, wenn ich solche Systeme habe wie Rauchmelder oder auch Sirenen. Ähm, ich, wenn ich eine Straßenumfrage mache und die Leute sagen, was, was bedeutet dieses, dieser Sirenenton? Ich spiele ihnen den mal vor. Ähm, ich bin mal gespannt, wie hoch die Quote der richtigen Antworten ist. Ich halte sie für gering. Die meisten Leute können einen Feueralarm nicht von einem, äh, nicht vom Katastrophenalarm unterscheiden.
0: Oh ja, schreibt mal in die YouTube-Kommentare, wenn ihr euch noch daran erinnert, was das, das ist. Also, ich habe es auch alles vergessen.
3: Also, ich bin, ich bin zu einer Zeit äh, groß geworden, da hingen überall in Schulen und in öffentlichen Gebäuden äh, große Plakate mit, das sind die Sirenensignale im Frieden und im Verteidigungsfall.
2: Wisst ihr, was das Problem ist? Sie sind nicht bundeseinheitlich. Sirenensignale sind leider nicht bundeseinheitlich, ich glaube bis auf äh, tatsächlich zwei und das war es dann halt. Ne? Entwarnung ist, glaube ich, bundeseinheitlich. Tja,
0: ja, da steht uns noch was bevor, bis das alles ordentlich funktioniert. Und die Zeiten sind ja doch ein bisschen wackelig. Das würde, glaube ich, sinnvoll sein, da mehr Geld reinzustecken und mehr Orga. Okay, äh, kommen wir zum nächsten Artikel. Adrian, du hast was über Mesh-Tastic geschrieben. Was ist das?
2: Genau, ähm, ja, wieder Beispiel, äh, Flutkatastrophen in Mitteleuropa im Jahr 2021. Die Kommunikation ist relativ schnell ausgefallen. Stromleitungen, Ortsverteiler, Glasfaserleitungen, vieles ist zerstört worden durch die Wassermassen. Und dann waren diese eben doch recht abgeschnittenen Täler eben komplett ohne DSL, Glasfaser, Mobilfunkversorgung. Alles war ausgefallen, Kommunikation war schwierig. Was macht man da? Man braucht eine direkte Kommunikationsmöglichkeit. Und wenn ich so ein Smartphone habe, welche Möglichkeiten habe ich da? Nahezu keine. Ne? Also per Bluetooth, per WLAN, da gibt es vielleicht ein paar Apps, die ich nutzen kann. Irgendwelche, irgendwelche Bluetooth-Chat-Apps, die man ja vielleicht mal aus Langeweile mal ausprobiert und dann wieder deinstalliert. Bringt aber auch alles nicht viel, reicht nicht sonderlich weit. Und da kommt dann Mesh-Tastic ins Spiel. Mesh-Tastic ist eine Firmware für sogenannte Bastelplatinen. Ich habe also, ja, ähm, ja, zum Beispiel hier so was kleines, kann ich jetzt mal rausnehmen, so eine Platine mit so einem Mikrocontroller drauf. Um, der erstmal grundlegend WLAN hat. WLAN und Bluetooth hat der jetzt hier. Das ist der ESP32 von Espressiv. Bastler unter uns werden den kennen, der ist sehr beliebt. Um, was da aber auch noch drauf ist, ist ein Lora-Modem. Lora ist eine Funktechnik für sehr geringe Bandbreiten, also zwischen 300 und 5400 Bit pro Sekunde. Ja, richtig, Bit, nicht Kilobit pro Sekunde, Bit pro Sekunde. Reicht dafür aber sehr weit, und was mesh tut, ist, Mesh-Tastic läuft auf dem Mikrocontroller und stellt praktisch für mein Gerät, was ja ohne Netz gar nicht so viel ausrichten kann, eine Schnittstelle bereit, mit der ich über das Lora-Modem Nachrichten versenden kann, Standorte und äh, theoretisch auch anderes. Das, ähm, die ganze Software ist sehr offen gestaltet. Ich kann also auch selber dafür Dinge programmieren und dann eben Daten übertragen. Und wenn ich sowas parat habe und ein paar andere auch, kann ich im Katastrophenfall kommunizieren, ohne mhm. dass ich auf das Mobilfunknetz angewiesen bin. Voraussetzung ist natürlich, dass mein Handy diese App schon installiert hat und eben Akkuversorgung. Ja?
0: Genau, Andrian für die, für die Hörer und Hörerinnen, Andrian hält so eine daumengroße Platine und so einen kleinen Finger große Antenne in die Kamera. So sieht das dann aus. Genau, was ist mit der Akkuversorgung?
2: Genau, also ich habe jetzt zum Beispiel, es gibt ähm, fertige Geräte dafür, also fertige Bastelplatinen, die schon alles haben. Äh, das ist jetzt hier zum Beispiel ähm, ein Gehäuse für den T-Beam, wo der auch drin ist. es ähm, mal kurz für die Zuhörerinnen
0: genau. und Zuhörer.
2: Genau, also wir haben hier praktisch eine fertige Platine, die ein bisschen umfangreicher ist. Ähm, wir haben den ESP32, den ich eben gerade schon erwähnt habe, für WLAN und Bluetooth, ein kleines Display für die Anzeige, ein GPS-Modul, was mir permanent den Standort, also in regelmäßigen Abständen, den Standort über das Mesh sendet und eben das obligatorische Lora-Modem. Und auch hier muss ich natürlich noch die Antenne drauf montieren, die schraube ich jetzt gerade mal auf. Hinten ist für die Akkuversorgung eine Einfassung für eine 18650 Rundzelle, na, also ein typischer Lithium-Ionen-Akku ist hier noch mit drauf, ein Laderegler ebenso und somit habe ich dann hier mit dem Gehäuse aus dem 3D-Drucker praktisch das komplettset ähm, und kann das natürlich mitnehmen.
0: Wie lange hält so ein Akku dann etwa?
2: Es hängt so ein bisschen vom Sendebetrieb ab und wie ich den Schlafmodus einstelle. Äh, zwischen anderthalb und zwei Tagen oder ein und zwei Tagen habe ich gemessen, je nachdem, wie viele Nachrichten ich dann halt versendet habe. Ne? Mhm. Da kann ich dann auch gleich nochmal eine andere spannende Sache erwähnen, die mesh Testing betrifft. Und zwar, äh, wie der Name schon sagt, Mesh das Ganze. Ich muss also nicht in direkter Reichweite zu meinem Kommunikationspartner sein, sondern die Pakete können auch über mehrere mesh Testing noten rüberspringen, werden also empfangen und erneut versendet ähm, bis zu sieben Mal. Und wenn ich diese sogenannten Routerknoten an passender Stelle positioniert habe, kann ich damit durchaus mehrere, also über 100 Kilometer Reichweite erreichen. Ne? Natürlich auf Sichtverbindung dann, ähm, aber der klassische Anwendungsfall wäre jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt von so einem Tal ausgeht, ich habe oben ein paar bergige Standorte, da läuft so ein Mesh-Testing-Router mit einem Solarmodul und auf diese Weise decke ich dann mein gesamtes Tal ab und die Pakete springen von Router zu Router.
0: Läuft in diesem Netzwerk was oder muss man da komplett, muss man das selber organisieren, was für Nachrichten darum gehen
2: Ja, ich muss mich also selber darum kümmern, dass äh, dieses Netzwerk aufgebaut wird. Na, also es ist nichts, was irgendwie öffentlich ist, sondern ich suche mir beispielsweise ein paar Leute, die auch Interesse an Katastrophenvorbereitung haben und baue auf diese Weise das, eben das Netz auf. Ne? Und ähm, die Bots sind nicht allzu teuer, außer es ist natürlich Chipmangel, dann werden sie durchaus mal etwas teurer. Also ohne, vor dem Chipmangel hat das Teil, glaube ich, so, also nackt, ohne Gehäuse und ohne Akku natürlich, äh, 35 bis 40 Euro gekostet. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 50. Ne? Ähm, ja, aber ich denke, es ist auf jeden Fall äh, eine sinnvolle Anwendung, um eben eine Möglichkeit zu haben, bei einem Totalausfall noch zu kommunizieren. Weil mit den Smartphones kann ich es, wie gesagt, nicht tun. Es gibt auch kein Direktmodus irgendwie per LTE, GSM oder UMTS. Ich kann also nicht von Gerät zu Gerät funken. Das Netz muss immer da sein.
0: Okay, das ist ja spannend. Äh, zu normalen Zeiten, wäre das auch brauchbar? Weiß ich nicht, für, für Unternehmen, um irgendwie Außendienstler zu, nein. anzukoppeln?
2: Nein, nein. also dafür ist es, ähm, du weißt natürlich nicht, ob du, ob du an einer bestimmten Stelle Empfang hast oder so. Das musst du natürlich immer ausprobieren. Es ist nicht praktikabel, das außerhalb zu verwenden. Aber ich sage immer, der Katastrophenschutz lebt von der Vorbereitung. Außerdem macht das natürlich auch Spaß. So ein bisschen was, also wenn man Spaß am Basteln hat, macht das natürlich Spaß, ähm, einfach das zu machen. Ähm, wer daran weniger Spaß hat, für den gibt es äh, hier auch noch eine Alternative. Das ist zum Beispiel der sogenannte T-Echo. Das ist äh, eine andere Hardware. Es ist ein, ein Nordic Bluetooth-Chip. Das heißt, das Gerät hat nur Bluetooth. Ich verbinde es also direkt mit dem Smartphone und dann der App. Ähm, und das kom komplett fertig aufgebaut. Ist allerdings gerade noch in den Kinderschuhen. Mesh tastic ist ja gerade noch in der Beta. Und ähm, ja.
0: Genau, Andre hält jetzt ein kleines Gerätchen in die Hand. Da ist wieder die Antenne oben drauf und das hat vielleicht so, weiß ich nicht, was ist das? 3x3, 4x4 Zentimeter Kante. Genau. Sieht eigentlich aus, wie könnte man auch einen Science-Fiction-Film als Prop benutzen. Hat ein kleines Display vorne. Ganz schönes Gerätchen. Wie teuer?
2: Das hier liegt jetzt so bei um die 60 Euro, ne? ist aber das praktisch das einzige fertig wirklich fertige Gerät, was man für Mesh-Tastic kriegt. Ist auch sehr einfach zu programmieren. Ne? Also den hier muss ich zum Beispiel mit dem Mesh-Tastic-Flasher programmieren. Da gibt es ein fertiges Tool für. Der hier, da kann ich tatsächlich einfach die Firmware-Datei auf den Speicher kopieren im Bootloader-Modus und dann ist das Gerät fertig. Ne? Aber es hat, wie gesagt, es hat noch Kinderkrankheiten, aber es, ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird das hier auch zur ersten Wahl für alle, die das spannend finden. Gut für das, wo, wo du gerade sagtest, in, in normalen Zeiten, da ist es natürlich überall dort relevant, wo das Mobilfunknetz schlecht ist. Also wenn es wirklich schlecht ist, kann ich das natürlich auch noch nebenbei benutzen, um eben eine Rückfallebene zu haben, wenn es nicht funktioniert.
0: Ja, cool, das ist ja spannend. Da sollten wir uns mal mit auseinandersetzen. Okay, vielen Dank.
2: Ja, wozu, wozu ich noch was sagen kann, ist in der Praxis, wenn man das eigentlich nicht draußen haben. sind Das ist eher etwas, was Menschen benutzen, um über größere Distanzen dann miteinander zu kommunizieren, während sie zum Beispiel irgendwie in einem Notfallzelt oder so sitzen und so weiter. Weil das ist natürlich alles nicht wasserdicht. Ne? es ähm, ist ein offene Gehäuse. Äh, auch das hier ne natürlich mit dem 3D-Druck. Ähm, was man dann haben will, was ich immer empfehlen würde, sind äh, normale Handfunkgeräte. Die sind robust, die sind nicht mehr so teuer. Äh, ich kann damit relativ unkompliziert äh, miteinander sprechen, weil wenn ich das hier jemandem gebe, der es noch nicht kennt, dann ist, glaube ich, das äh, die Überforderung groß, ne? weil also ähm, ich muss mich schon ein bisschen einlesen, um das zu verstehen. PMR-Funkgeräte, also wir haben ja in Deutschland mehrere lizenzfreie Bereiche bei 27, der CB-Funk, LKW 149, FreeNet 446 MHz heißt dann PMR. Ne? Ähm, das sind so die typischen Bereiche für für Handfunkgeräte und die kriege ich auch zu günstigen Preisen. Ich würde also immer beides vorhalten, ne? das für weite Kommunikation und dann eben PMR für lokale Kommunikation.
0: Oh, das ist spannend. Oh ja, cool. Vielen Dank. Ähm, Urs hat sich auch in, in, der, in der aktuellen CT die Notfallradios angeguckt. Ja. Das sind, wie groß sind die so ungefähr? Wie kann man sich das vorstellen? So zwei Faust groß? So.
3: Ungefähr handgroß. Also wenn ich sie äh, auf die Hand lege, dann äh, ist es ungefähr bündig. Also es sind kleine, äh, kompakte Geräte, die sehen auf den Abbildungen immer viel größer aus. Als ich die mhm. äh, dann bekommen habe, habe ich gedacht, huch, sind die klein, die sahen irgendwie, äh, habe ich mir die größer vorgestellt, weil es keinen Vergleichsmaßstab gab. Äh, für und die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, wir halten gerade nichts ins Bild, ihr seht, ihr verpasst also nichts. <lacht>
3: Ähm, die sind ausgestattet mit einem äh, ist ein, ein Radio drin, ist eine Taschenlampe drin. Einige haben auch so eine Notfallsirene, was ganz äh, praktisch sein kann, um auf sich aufmerksam zu machen. Das klappt auch sehr nachhaltig. Ich habe sie im Büro aus Versehen aktiviert. Ähm, das hört man ziemlich weit. Es ist eine, man kann sie auf verschiedene Weise laden. Es ist ein USB-Stecker dran. Ich kann also mit mit ein ganz normales USB-Ladegerät oder eine Powerbank anschließen zum Laden. Ich, es ist eine Solarzelle dran und ein Kurbel, so dass ich das Gerät auch nachts und weit weg von der Zivilisation aufladen kann. Allerdings muss ich ungefähr eine Minute oder zwei kurbeln, um fünf Minuten, zehn Minuten Radio zu hören. Das ist schon mal sehr anstrengend. Und diese Solarzelle gibt gerade mal genug Saft her, um den OKW-Empfänger äh, oder Mittelwellenempfänger zu betreiben. Aber um den Akku aufzuladen, das würde Tage oder Wochen dauern, weil diese Solarzellen sehr klein sind, und sehr wenig Strom liefern. Also es ist ganz sinnvoll, sowas zu haben, ähm, wenn ich nicht drauf aufgepasst habe und das ist Absolut leer. Kriege ich es zur Not auch noch wachgekurbelt, dass ich wenigstens Radio hören kann. So was zu haben, ist nicht ganz unsinnvoll.
0: Du sagst Mittelwelle und UKW. Auf, auf welchen Bändern kommt da was oder welche bräuchte man naja. so ein Gerät?
3: Bei uns bräuchte man hauptsächlich UKW. Auf Mittelwelle ist nicht mehr viel los. Wenn man Empfang hat, dann eher nachts, weil da die äh, sogenannte Raumwelle weiter trägt auf Mittelwelle. Ähm, tagsüber hört man so gut wie nichts, auch weil der Störnebel in den Städten inzwischen so massiv ist, dass da auch st stärkere Signale nicht mehr durchdringen. Es müssen schon sehr, sehr starke Signale sein. Die Mittelwellensender, die deutschen Mittelwellensender, äh, auch von Deutschlandfunk und so weiter, haben schon vor vielen Jahren ihren Betrieb eingestellt, einfach weil dort keine Hörer mehr sind, man ist auf OKW gegangen.
0: Hm, okay, spannend. Ähm, die... Powerbank sagst du taucht nicht allzu viel, die da drin ist.
3: Ja, es ist eine Powerbank drin, aber der Akku, der da verbaut ist, die haben je nach Modell liegt er zwischen 0,3 und 2 Amperestunden. Das sind so die äh, kleinsten, größten Modelle. Äh, das reicht noch nicht mal für eine äh, für eine halbe Ladung. Und diese ganz kleinen Akkus, die werden dann beim Laden auch zu heiß. Also das haben wir dann auch festgestellt. Ähm, äh, aus einem 320 Milliampere Akku kann ich halt keine 1 oder anderthalb Ampere Ladestrom rausholen. Das gibt er einfach nicht her von der Spezifikation her. Also äh, Powerbank, ja, vielleicht ähm, als vorübergehende Notlösung, aber auf Dauer nicht. Denn damit ziehe ich quasi das Gerät leer. Und wenn ich keine äh, USB-Stromquelle habe um es wieder zu laden, werde ich es nicht wieder vollkriegen. Kurbel und Solarzelle reichen dazu nicht aus.
0: Und das war auch bei allen Geräten so, das heißt eine extra Powerbank braucht man sowieso, die ersetzt so ein, so ein Notfallradio nicht.
3: Also als Notfallmaßnahme würde ich auf jeden Fall eine große Powerbank hinlegen, so eine 20 Ampere Stunden Powerbank. Damit kann ich mein Handy schon ein paar Tage im Betrieb halten, ähm, auch bei relativ intensiver Nutzung, wenn ich ständig Nachrichten check, ähm, sollte ich mir hinlegen, denn äh, sonst sieht sich nachher ohne Strom da und dann funktioniert gar nichts mehr außer dem UKW Empfang, wenn ich voll gekoppelt habe.
0: Die Taschenlampen sind ganz okay soweit.
3: Die sind okay soweit, sie machen hell. Das heißt ich sehe was und äh, kann dann auch irgendwas entziffern, das, was weiß ich zwar falsch Datum auf dem Dosten oder so. Ähm, das funktioniert ja, aber äh, darf man sich natürlich auch keine Wunder davon erwarten, dass es jetzt kein Suchscheinwerfer, sondern es dient der Orientierung. Damit kann Was ich kann ich Powerbank suchen gehen.
0: <lacht> ja, genau. Was kosten die ungefähr, die getestet?
3: Ja, die liegen so äh, zwischen, zwischen äh, 25, 30, 40 bis zu 50 Euro. War da irgendein
0: bekannter Name dabei?
3: Nein, erstaunlicherweise nicht, sondern das sind alles, ähm, das sind alles äh, quasi äh, No-Name-Geräte, die aus offensichtlich aus chinesischer Produktion sind, ähm, von ordentlicher Qualität, aber man darf keine Wunder erwarten. Also diese Abstimmknöpfe sind zum Teil sehr, sehr äh, äh, knifflig zu bedienen. Man muss damit viel Fingerspitzengefühl und vorsichtig rangehen, um dann wirklich auf einen Sender abzustimmen, besonders wenn er nicht so stark ist.
0: Ja, okay. Aber für Notfallrucksack, für den Notfallausrüstung sind die schon ganz ordentlich.
3: Für Notfall, auch fürs Camping sind die Geräte ganz praktisch, weil ich sie eben ohne Stromquelle betreiben kann. Wenn ich den einen Tag über in die Sonne stelle, kann ich abends damit Radio hören.
0: Das ist doch schön. Okay, genau. Stichwort äh, digitaler Notfallrucksack. Also mir ist es einmal nachts passiert, dass nachts um drei wird an die Tür gehämmert und Feuerwehr, alle raus. Und da steht man da erstmal und... Äh, was tun. Und bei den Leuten im Ahrtal möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was die in den Situationen dann plötzlich vor sich hatten. Habt ihr drüber nachgedacht, euch so einen digitalen Notfallrucksack zu basteln?
2: Also ich habe einen allgemeinen Notfallrucksack, also beziehungsweise eine Kiste, die ich dann in den Rucksack mehr oder weniger reinschütten kann, weil ich ja nicht einen Rucksack hier sinnlos rumstehen haben möchte. Ähm, die ist allerdings eher analog. Also es ist Wenig digital. Natürlich habe ich hier, äh, also ich habe zum Beispiel eine Backup-Platte, die ich äh, problemlos abziehen kann, ne, wo dann Backup drauf ist. Äh, also, falls hier wirklich die Bude nebenan brennen sollte oder so, ähm, dann kann ich die schnell abziehen, habe meine Daten. Ähm, ich, äh, was habe ich noch? Ich habe äh, auf jeden Fall Funkgeräte natürlich, ähm, Erste-Hilfe-Set und so weiter und so fort. Ein bisschen was zu essen, was sich länger hält und so, ne? Also sowas halt. Ich würde da vorsichtig sein, nur über das Digitale nachzudenken. Das BBK, also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, das hat eine Checkliste. Die geht ein bisschen weiter. Die ist tatsächlich für, ich glaube, zehn Tage gemacht. Also falls tatsächlich hier so eine Großschadenslage eintritt, also wirklich von nationalem Ausmaß und man sich selber versorgen muss, da steht tatsächlich einiges drin. Ich meine, sie hat auch Empfehlungen dafür, was man sich gegebenenfalls in den Rucksack packen soll. Ne? Ähm, ja. ja,
0: also auf jeden Fall eine, eine echte physische Notfallration, da sollte jeder drüber nachdenken, ob man sowas braucht oder nicht, aber wir sind ja ein IT-Magazin und deswegen wollte ich auf die digitale Version.
2: Auf jeden Fall, also de denk, denkt auf jeden Fall an, an, an Powerbanks, es gibt ja mittlerweile auch schon kleinere Solarmodule zum, zum Mitnehmen, ich glaube, die hatten wir sogar schon mal, das ist wahrscheinlich ein bisschen her, aber ich glaube, wir hatten sie schon mal im Heft, also kleine Solarmodule sind natürlich auch praktisch für eben äh, Notstromversorgung über längere Zeiträume ne? und auch da darf man auf keinen Fall die Powerbank vergessen, weil nicht immer liefern diese Solarmodule natürlich äh, sonderlich viel Strom fürs fürs Handy, gegebenenfalls kann es halt sein, dass das einfach nicht ausreicht, dann kann ich vielleicht noch die Powerbank laden, wenn es mit dem Handy nicht geht, also das ist, glaube ich, eine ne brauchbare Kombination, ähm, ja, ausfällt dir noch was ein? Natürlich hier Mesh-Testing, ne? Also wenn man, wenn man die, wenn man die Kommunikationspartner dafür hat, natürlich,
3: klar, ne? Ich habe mein ich hab mein Amateurfunkgerät und das kann ich auch portabel betreiben mit einer, da habe ich eine, eine spezielle Powerbank für mit einem 12-Volt-Ausgang, damit ich damit das Funkgerät betreiben kann. Aber beim, bei meinen Daten, äh, das ist für mich das Wichtigste, setze ich einfach darauf, dass ich das, was lebendig ist, die Fotos, die ich ständig mache, wenn ich mit dem Smartphone unterwegs bin, die Dokumente, an denen ich arbeite, dass ich die, in einem, nochmal zusätzlich in einem Cloud-Speicher habe, dass ich eigentlich nur die Zugangsdaten im Kopf haben muss und irgendwo an ein Gerät drankommen muss, um darauf wieder zugreifen zu können. Ich weiß, das ist jetzt nicht der perfekte Schutz, weil auch äh, Clouds können sich in Wolken verwandeln, wie wir bei dem Rechenzentrumsbrand gesehen haben in, <lacht> im Elsass. Ja, ähm, äh, aber es ist, äh, wenn ich irgendwo aufbrechen muss, äh, wenn ich Smartphone dabei habe, habe ich mit dem Smartphone schon mal Zugriff auf alle Lebensnotwendigkeiten äh, Daten. Das ist für mich wichtig, dass ich an meine Daten drankomme, dass ich an meine Kontakte drankomme, dass ich äh, mit Leuten Kontakt aufnehmen kann. Die Powerbanks, ähm, ein, ein, ein Laptop und das Ladegerät dazu, das ist das, was ich dann, ich habe nicht ständig gepackt, aber was ich dann in den Rucksack werfen würde, äh, das hätte ich in 30 Sekunden zusammen, ich weiß, wo es liegt.
0: Genau, ein Ladegerät ist auch ein guter Tipp. Gerade äh, letzte Tage kam ja raus, die EU hat sich jetzt darauf geeinigt, USB soll es werden. Also brauchen wir demnächst noch ein Ladegerät zumindest. Äh, ganz wichtig finde ich auch, wenn ihr Zwei-Faktor-Authentifizierung habt, dann bringen einige Dienste ja so eine Codeliste raus mit Einmal-Codes. So einen Ausdruck könnte man in die Kiste auch noch mit reinpacken davon. Ja, und dann genau, wie ihr beide schon sagt, die Abwägung. Hat man eine physische Backup-Platte oder verlässt man sich auf die Cloud oder macht man eine Kombination? Eine Backup-Platte, wo man einmal im Jahr die aktuellen Fotos drauf macht, ist dann auch mal schön, wenn man an die Cloud nicht mehr rankommt. Es mag ja, ja auch Möglichkeiten geben, ja, die muss ja nicht unbedingt abbrechen. Es kann ich ja auch internationale Konflikte geben, wo man dann an irgendwelche internationalen Clouds gar nicht mehr rankommt.
3: Ja. Ich halte die Daten auf mehreren Geräten. Das heißt, die synchronisieren nicht nur einen Weg mit der Cloud, sondern von der Cloud spiegele ich die dann auch wieder auf die anderen Geräte runter, sodass es nicht nur auf einem Gerät meine wichtigen, vitalen Daten sind, sondern eigentlich auf allen. Das heißt, wenn ich eins von den Geräten schnappe und mitnehme, habe ich meine Daten schon dabei. Und es liegt noch mal eine Kopie in der Cloud.
2: Mhm. So habe ich, so hab ich das auch. Bei den Funkgeräten frage ich mich übrigens tatsächlich, warum das nicht in der Checkliste des BWK steht. Vielleicht traut man das den Leuten nicht mehr zu, sowas bedienen zu können. Wie gesagt, die lizenzfreien Bereiche haben wir ja und das ist halt wirklich optimal, weil das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich dann irgendwie doch mal auftrennt, um vielleicht irgendwie doch irgendwas zu suchen oder so, dann musst du ja hinlaufen, um miteinander kommunizieren zu können, wenn alles nicht funktioniert und ähm, die Funkgeräte sind so günstig, also ich krieg mittlerweile ein Sechser-Set irgendwie für 150 Euro mit Ladeschalen. Also es ist, es ist lächerlich günstig, also...
3: Ja, aber die Geräte muss man dann auch ähm, äh, warten. Wenn ich die in die Schublade lege, drei Jahre, und dann rausnehme, brauche ich nicht erwarten, dass ich sie einschalten und sie funktionieren. Sie werden leer sein. Ja. Und der Akku wird tief entladen sein. Und ob ich den nochmal zum Leben erwecke, ist dann eine Frage. Also das, das ist natürlich. immer das Problem mit dieser Elektronik, dass wenn ich die einlager dass die dass die Akkus sich entleeren und bei diesem Notfallradius das Praktische daran ist wenn ich die aufs Fensterbrett stelle dann kriegen sie immer Licht und halten dadurch äh, den, den haben sie wenigstens die Erhaltungsladung für den Akku schon mal draußen ja ja wie gesagt also Katastrophenschutz lebt ja wirklich
2: von der Vorbereitung und auch von der permanenten Wartung ich kann nicht einmal etwas tun und bin dann gerüstet. Ich muss das einfach irgendwie in meinen Alltag einbauen, dass ich regelmäßig mein Equipment, meine Vorräte oder so kontrolliere. Es ist nun mal ein bisschen Arbeit, aber ähm, ich glaube, wenn es dann tatsächlich passiert, ist man froh, dass man es hat.
0: Auf jeden Fall, ja, genau. Das Gleiche gilt ja für die Festplatten. Wenn man die für überhaupt nicht äh, benutzt, startet sie vielleicht auch nicht mehr. Die sollte man also auch mal alle paar Jahre mit frischen Updates und einem Neustart versorgen. Äh, wichtig, was sowieso für Urlaube ja empfehlenswert wäre, wäre, glaube ich, noch eine digitale Kopie von sämtlichen Ausweisen und Papieren und was man so braucht, auch wenn einem der Pass irgendwo im Ausland geklaut wird, ist es da ja einfacher, wenn man sein Handy hinhält und hat da zumindest eine Kopie von dem Ding. Fällt euch noch was ein für digitale oder physische Notfallkisten?
2: baby checkliste durchgucken, muss man nur googeln, findet man immer schön vorbereiten.
0: Ja, und einmal im Jahr die Vorräte aufessen, die abgelaufen werden. <lacht> okay, ja, vielen Dank soweit. Ähm, dann sind wir eigentlich durch für heute mit dem Thema. Vielen Dank, das hat viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ja, dann werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick in die CT13. Da waren nämlich diese drei Notfallthemen drin. Äh, der erste Titel ist die Desinfekt. Äh, unser schöner unser schöner Viren-Scanner. der ist äh, ganz toll. Da, da haben wir mal wieder ein Update rausgebracht. Zwei Titel sind die Quantencomputer. Da wollen wir hier in CT Uplink auch noch was bringen. Das sollte eigentlich letzte Woche kommen, aber da gab es Urlaubs- und Hannover-Messe-Probleme. Das wollen wir noch irgendwann nachholen. Ähm, Wasserkühler haben wir getestet, günstige Android-Smartphones, ähm, Etikettendrucker, da kann man sich selber Marmeladenetiketten zum Beispiel machen. Wir machen, wir machen am Wochenende. Äh, über neue CPUs gibt es was ähm, und Synology NAS haben wir uns ein paar angeschaut. Ist jedenfalls ein sehr spannendes Heft geworden. Viel Spaß damit, wenn ihr mal reinschaut. Und dann habe ich noch in die uplink äh, vom letzten Samstag reingeguckt. Da ging es um die Hardware-Trends. Da ähm, sagt der Kommentator Paul, dass der Keller uns vermisse. Und ja, wir haben schon wieder aus dem Homeoffice gesendet. Bitte entschuldigt das. Und nächste Woche äh, es steht noch nicht so genau fest, aber wir versuchen im Juni wieder in unserem Keller drin zu sein. Jan Peter Rühmann und Sir FX äh, warten beide auf größere PC-Monitore. Achso, das Thema letzte Woche war PC-Trends. Äh, sie wollen einen 8K 55 Zoll Curved und einen 32 zu 9 Curved OLED mit super ohne Schlieren. Hoffen wir mal, dass es bald kommt. dann nehme ich auch einen von. Äh, es gab äh, Lob für die Sendung unter anderem von Walter Wister und Philippe, Die fanden die Sendung sehr spannend. Äh, speziell auch äh, fanden sie Christoph Windeck und Ulrike Kuhlmann gut. Das geben wir gerne weiter an die beiden lieben Kollegen. Okay, jo, das war's für heute. Ich hoffe, äh, es hat euch Spaß gemacht. Bitte kommentiert, wenn, es, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr was vergessen habt, was also dringend in einen digitalen Notfallrucksack müsste. Und dann, tschüss. Ach so, halt. Oh, jetzt hätte ich es fast vergessen. Wir müssen noch einmal
1: Werbung machen. Deine Jobbeschreibung sagt Backend, aber Dein Arbeitsalltag Fullstack? Dann kündige Dich glücklich, denn IT-Jobs gibt's auch bei der R&V. Und was es bei der R&V eben auch gibt, das sind zum Beispiel die 38-Stunden-Woche, und zwar standardmäßig, aber auch moderne Tech-Stacks und agile Prozesse. Alle Infos für Dich zusammengefasst auf it.ruv.de.
0: RUV.de. Sorry, danke Michael für den Hinweis äh, in unser Backstage. Ja, vielen Dank und äh, danke nochmal an Urs und Andrian und tschüss. See,
2: see, uh, tschüss. Tschüss. Tschüss.